0: Segunda parte, capítulo diecisiete, de donde se declaró el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones. Cuenta la historia que cuando don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían, y acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de ellos, ni en qué traerlos. Y por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que le quería, el cual en llegando le dijo: Dame amigo esa celada, que o yo sé poco de aventuras, o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis armas. El del verde gabán, que esto oyó, tendió la vista por todas partes y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad. Y así se lo dijo a don Quijote, pero él no le dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras. Y así respondió al hidalgo. «Hombre apercibido, medio combatido. No se pierde nada en que yo me aperciba que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles» y no sé cuándo, ni a dónde ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer. Y volviéndose a Sancho le pidió la celada, el cual, como no tuvo lugar de sacar los requesones, le fue forzoso dársela como estaba. Tomó la don Quijote, y sin que echase de ver lo que dentro venía, con toda priesa se la encajó en la cabeza, y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote, de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho. «¿Qué será esto, Sancho, que parece que se me ablandan los cascos, o se me derriten los sesos, o que sudo de los pies a la cabeza? Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo. Sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme. Dame si tienes con que me limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos». Cayó Sancho, y dióle un paño, y dio con él gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso. Limpióse don Quijote y quitóse la celada por ver qué cosa era la que a su parecer le enfriaba la cabeza, y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices y en oliéndolas dijo, —¡Por vida de mi señora Dulcinea del Toboso, que son requesones los que aquí me has puesto, traidor, vergante y malmirado escudero! A lo que con gran flema y disimulación respondió Sancho, —¡Si son requesones, démelos vuesa merced, que yo me los comeré! pero cómalos el diablo que debió de ser el que ahí los puso. ¿Yo había de tener atrevimiento de ensuciar el yelmo de vuesa merced? Hallado le habéis el atrevido. A la fe, señor, a lo que Dios me da entender, también debo yo de tener encantadores que me persiguen como a hechura y miembro de vuesa merced, y habrán puesto ahí esa inmundicia para mover a cólera su paciencia y hacer que me muela como suele las costillas. Pues, en verdad, que esta vez han dado salto en vago, que yo confío en el buen discurso de mi señor, que habrá considerado que ni yo tengo requesones, ni leche, ni otra cosa que lo valga, y que si la tuviera, antes la pusiera en mi estómago que en la celada. Todo puede ser, dijo don Quijote. Y todo lo miraba el hidalgo, y de todo se admiraba, especialmente cuando después de haberse limpiado don Quijote, cabeza, rostro y barbas, y celada, se la encajó afirmándose bien en los estribos requiriendo la espada y haciendo la lanza dijo ahora venga lo que viniere que aquí estoy con ánimo de tomarme con el mismísimo satanás en persona llegó en esto el carro de las banderas en el cual no venía otra gente que el carretero en las mulas y un hombre sentado en la delantera púsose don quijote delante y dijo ¿a dónde vais hermanos qué carro es este qué lleváis en él y qué banderas son aquestas —A lo que respondió el carretero. —El carro es mío. Lo que va en él son dos bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte, presentados a su majestad. Las banderas son del rey nuestro señor en señal de que aquí va cosa suya. —¿Y son grandes los leones? —preguntó don Quijote. —Tan grandes —respondió el hombre que iba a la puerta del carro— que no han pasado mayores ni tan grandes de África a España jamás y yo soy el leonero, y he pasado otros, pero como estos ninguno, son hembra y macho, el macho va en esta jaula primera, y la hembra en la de atrás, y ahora van hambrientos porque no han comido hoy, y así, vuesa merced se desvíe, que es menester llegar presto donde les demos de comer. A lo que dijo don Quijote sonriéndose un poco. ¿Leoncitos a mí? ¿A mí, leoncitos, y a tales horas?, pues por dios que han de ver estos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones apeaos buen hombre y pues sois el leonero abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es don quijote de la mancha a despecho y pesar de los encantadores que a mí los envían Ta ta, dijo a esta razón entre sí el hidalgo Dado a señal de quién es nuestro buen caballero, los requesones sin duda le han ablandado los cascos y madurado los sesos. Llegóse en esto a él Sancho y díjole, «Señor, por quien Dios es, que vuesa merced haga de manera que mi señor don Quijote no se tome con estos leones, que si se toma, aquí nos han de hacer pedazos a todos». «Pues tan loco es vuestro amo», respondió el Hidalgo, «que teméis y creéis que se ha de tomar con tan fieros animales». —No es loco —respondió Sancho—, sino atrevido. —Yo haré que no lo sea —replicó el hidalgo. Y llegándose a don Quijote, que estaba dando priesa al leonero que abriese las jaulas, le dijo. —Señor caballero, los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas, y no aquellas que de todo en todo la quitan, porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza. Cuanto más que estos leones no vienen contra vuesa merced, ni lo sueñan. Van presentados a su majestad, y no será bien detenerlos ni impedirles su viaje. —Váyase vuesa merced, señor Hidalgo, respondió don Quijote, a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido, y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mío, y yo sé si vienen a mí o no estos señores leones. Y volviéndose al leonero le dijo... «¡Voto a tal, don bellaco, que si no abrís luego, luego las jaulas, que con esta lanza os he de coser con el carro!» El carretero, que vio la determinación de aquella armada fantasma, le dijo «Señor mío, vuestra merced se ha servido por caridad de dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones, porque si me las matan, quedaré rematado para toda mi vida, que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas». «¡Oh, hombre de poca fe!» respondió don Quijote. «Apéate y desunce, y haz lo que quisieres, que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar de esta diligencia». apeóse el carretero y desunció a gran priesa, y el leonero dijo a grandes voces. séanme testigos cuantos aquí están, como contra mi voluntad y forzado, abro las jaulas y suelto los leones, y de que protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieren, corra y vaya por su cuenta» con más mis salarios y derechos. Vuestras mercedes, señores, se pongan en cobro antes que abra, que yo seguro estoy que no me han de hacer daño. Otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante, que era tentar a Dios a cometer tal disparate, a lo que respondió don Quijote que él sabía lo que hacía. Respondióle el hidalgo que lo mirase bien, que él entendía que se engañaba. «¡Ahora, señor!» replicó don Quijote «Si vuesa merced no quiere ser oyente de esta que a su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase en salvo». Oído lo cual por Sancho, con lágrimas en los ojos, le suplicó desistiese de tal empresa, en cuya comparación habían sido tortas y pan pintado, la de los molinos de viento y la temerosa de los batanes, y finalmente todas las hazañas que había cometido en todo el discurso de su vida. «¡Mire, señor!», decía Sancho, que aquí no hay encanto ni cosa que lo valga, que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula una uña de león verdadero, y saco por ella que el tal león, cuya debe de ser la tal uña, es mayor que una montaña. —El miedo a lo menos, respondió don Quijote, te le hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame, y si aquí muriere, ya sabes nuestro antiguo concierto, acudirás a Dulcinea, y no te digo más. A estas añadió otras razones, con que quitó las esperanzas de que no había de dejar de proseguir su desvariado intento. Quisiera el del Verde Gabán oponérsele, pero vióse desigual en las armas y no le pareció cordura tomarse con un loco que ya se lo había parecido de todo punto don Quijote, el cual, volviendo a dar priesa al leonero y a reiterar las amenazas, dio ocasión al hidalgo a que picase la yegua y Sancho al rucio y el carretero a sus mulas, procurando todos apartarse del carro lo más que pudiesen antes que los leones se desembanastasen. Lloraba Sancho la muerte de su señor que aquella vez sin duda creía que llegaba en las garras de los leones. Maldecía su ventura y llamaba menguada la hora en que le vino al pensamiento volver a servirle. Pero no por llorar y lamentarse dejaba de aporrear al rucio para que se alejase del carro. Viendo pues el leonero, que ya los que iban huyendo estaban bien desviados, tornó a requerir y a intimar a don Quijote lo que ya le había requerido e intimado, el cual respondió que lo oía y que no se curase de más intimaciones y requerimientos que todo sería de poco fruto y que se diese priesa. En el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera estuvo considerando don Quijote si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo y en fin se determinó a hacerla a pie temiendo que rocinante se espantaría con la vista de los leones. Por esto saltó del caballo, arrojó la lanza y embrazó el escudo. Y desenvainando la espada, paso ante paso, con maravilloso denuedo y corazón valiente, se fue a poner delante del carro, encomendándose a Dios de todo corazón, y luego a su señora Dulcinea. Y es de saber que llegando a este paso, el autor de esta verdadera historia exclama y dice... Oh, fuerte y sobre todo encarecimiento animoso, don Quijote de la Mancha, espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo, segundo y nuevo don Manuel de León, que fue gloria y honra de los españoles caballeros. ¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña? ¿O con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? ¿O qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles sobre todos los hipérboles? Tú a pie, tú solo. Tú intrépido, tú magnánimo, con sola una espada, y no de las del perrillo cortadoras, con un escudo, no de muy luciente y limpio acero, estás aguardando y atendiendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas selvas. Tus mismos hechos sean los que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con qué encarecerlos. Aquí cesó la referida exclamación del autor y pasó adelante, anudando el hilo de la historia, diciendo que visto el leonero ya puesto en postura a don Quijote, y que no podía dejar de soltar al león macho, so pena de caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero, abrió de par en par la primera jaula, donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual pareció de grandeza extraordinaria, y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula donde venía echado, y tender la garra, y desperezarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi dos palmos de lengua que sacó fuera se despolvoreó los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad. Solo Don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos, entre las cuales pensaba hacerle pedazos. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura, pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte, como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a don Quijote, y con gran flema y remanso, se volvió a echar en la jaula. Viendo lo cual don Quijote, mandó al leonero que le diese de palos y le irritase para echarle fuera. —¡Eso no haré yo! respondió el leonero, porque si yo le instigo, el primero quien hará pedazos será a mí mismo. Vuesa merced, señor caballero, se contente con lo hecho, que es todo lo que puede decirse en género de valentía, y no quiera tentar segunda fortuna. El león tiene abierta la puerta, en su mano está salir o no salir. Pero, pues no ha salido hasta ahora, no saldrá en todo el día. «La grandeza del corazón de vuesa merced ya está bien declarada. Ningún bravo peleante, según a mí se me alcanza, está obligado a más que a desafiar a su enemigo y esperarle en campaña. Y si el contrario no acude, en él se queda la infamia y el esperante gana la corona del vencimiento». «Así es verdad», respondió don Quijote. «Cierra, amigo, la puerta y dame por testimonio en la mejor forma que pudieres lo que aquí me has visto hacer. Conviene a saber, como tú abriste al león, yo le esperé». Él no salió, volvíle a esperar, volvió a no salir y volvióse a acostar. No debo más, y encantos afuera, y Dios ayude a la razón y a la verdad y a la verdadera caballería, y cierra, como he dicho, en tanto que hago señas a los huidos y ausentes para que sepan de tu boca esta hazaña. Hízolo así el leonero, y don Quijote, poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia de los requesones, comenzó a llamar a los que no dejaban de huir, ni devolver la cabeza a cada paso, todos en tropa y antecogidos del hidalgo. Pero alcanzando Sancho a ver la señal del blanco paño, dijo, —¡Que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras bestias! ¡Pues nos llama! Detuviéronse todos, y conocieron que el que hacía la seña era Don Quijote, y perdiendo alguna parte del miedo, poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de Don Quijote que los llamaba. Finalmente volvieron al carro, y en llegando dijo Don Quijote al carretero, Volved, hermano, a uncir vuestras mulas y a proseguir vuestro viaje. Y tú, Sancho, dale dos escudos de oro para él y para el leonero en recompensa de lo que por mí se han detenido. Eso os daré yo de muy buena gana, respondió Sancho. Pero, ¿qué se han hecho los leones? ¿Son muertos o vivos? Entonces el leonero, menudamente y por sus pausas, contó el fin de la contienda, Exagerando como él mejor pudo y supo el valor de don Quijote, de cuya vista el león acobardado no quiso ni osó salir de la jaula, puesto que había tenido un buen espacio abierta la puerta de la jaula, y que por haber él dicho a aquel caballero que era tentar a Dios irritar al león para que por fuerza saliese, como él quería que se irritase, mal de su grado y contra toda su voluntad, había permitido que la puerta se cerrase. —¿Qué te parece de esto, Sancho? —dijo don Quijote. —¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Dio los escudos Sancho, unció el carretero, besó las manos el leonero a don Quijote por la merced recibida y prometióle de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey cuando en la corte se viese. —Pues si acaso su majestad preguntare quién la hizo diréisle que el caballero de los leones que de aquí adelante quiero que en este se trueque cambie vuelva y mude el que hasta aquí he tenido del caballero de la triste figura y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía cuento y siguió su camino el carro y don quijote sancho y el del verde gabán prosiguieron el suyo en todo este tiempo no había hablado palabra don diego de miranda todo atento a mirar y a notar los hechos y palabras de don Quijote, pareciéndole que era un cuerdo loco, y un loco que tiraba a cuerdo. No había aún llegado a su noticia la primera parte de su historia, que si le hubiera leído cesara la admiración en que lo ponían sus hechos y sus palabras, pues ya supiera el género de su locura. Pero como no la sabía, ya le tenía por cuerdo y ya por loco, porque lo que hablaba era concertado, elegante y bien dicho, y lo que hacía disparatado, temerario y tonto, y decía entre sí, ¿qué más locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le ablandaban los cascos los encantadores? ¿Y qué mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con leones? De estas imaginaciones y de este soliloquio le sacó don Quijote diciéndole, ¿Quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por hombre disparatado y loco? Y no sería mucho que así fuese, porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa, pues con todo esto, quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido. Bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey, en la mitad de una gran plaza, dar una lanzada con feliz suceso a un bravo toro. Bien parece un caballero armado de resplandecientes armas pasar la tela en alegres justas delante de las damas. Y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares, o que lo parezcan, entretienen y alegran, y si se puede decir, honran las cortes de sus príncipes. Pero sobre todos estos, parece mejor un caballero andante que por los desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las selvas y por los montes, anda buscando peligrosas aventuras, con intención de darles dichosa y bien afortunada cima, solo por alcanzar gloriosa fama y duradera. Mejor parece, digo, un caballero andante socorriendo a una viuda en algún despoblado que un cortesano caballero requebrando a una doncella en las ciudades. Todos los caballeros tienen sus particulares ejercicios. Sirva a las damas el cortesano, autorice la corte de su rey con libreas, sustente los caballeros pobres con el espléndido plato de su mesa, concierte justas, mantenga torneos y muéstrese grande, liberal y magnífico y buen cristiano sobre todo y de esta manera cumplirá con sus precisas obligaciones. Pero el andante caballero, busque los rincones del mundo, éntrese en los más intricados laberintos, acometa a cada paso lo imposible, resista en los páramos despoblados los ardientes rayos del sol en la mitad del verano, y en el invierno, la dura inclemencia de los vientos y de los hielos. No le asombren leones, ni le espanten vestiglos, ni atemoricen en diagos... Que buscar estos acometer aquellos y vencerlos a todos son sus principales y verdaderos ejercicios yo pues como me cupo en suerte ser uno del número del andante caballería no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí me pareciere que cae debajo de la jurisdicción de mis ejercicios y así el acometer los leones que ahora acometí derechamente me tocaba puesto que conocí ser temeridad exorbitante porque bien sé lo que es valentía que es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad. Pero menos mal será que el que es valiente toque y suba al punto de temerario, que no que baje y toque en el punto de cobarde. Que así como es más fácil venir el pródigo a ser liberal que el avaro, así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente que no el cobarde en subir a la verdadera valentía. Quien esto de acometer aventuras, créame vuesa merced, señor don Diego, que antes se ha de perder por carta de más que de menos, porque mejor suenan las orejas de los que lo oyen, el tal caballero es temerario y atrevido, que no, el tal caballero es tímido y cobarde. «Digo, señor don Quijote», respondió don Diego, «que todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón». Y que entiendo que si las ordenanzas y leyes de la caballería andante se perdiesen, se hallarían en el pecho de vuesa merced, como en su mismo depósito y archivo. Y démonos prisa, que se hace tarde, y lleguemos a mi aldea y casa, donde descansará vuestra merced del pasado trabajo, que si no ha sido del cuerpo, ha sido del espíritu, que suele tal vez redundar en cansancio del cuerpo. «Tengo el ofrecimiento a gran favor y merced, señor don Diego», respondió don Quijote. Y picando más de lo que hasta entonces serían como las dos de la tarde cuando llegaron a la aldea y a la casa de don Diego, a quien don Quijote llamaba el caballero del verde gabán.